0: Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva leyenda de Escocia. Esta vez entraré prácticamente directo a contaros el relato que os traigo hoy, sin apenas previas explicaciones a la historia. Y para ello viajamos al noroeste de las Highlands, las tierras altas de Escocia, en concreto a un pueblecito costero llamado Applecross, no muy lejos de la isla de Skye. Nuestra leyenda de hoy nos introduce a la mitología vikinga, que se fusiona con el folclore escocés. Escocia jugó un papel muy importante en la era vikinga, unos mil años atrás. Así es que este periodo ha dejado un legado cultural muy importante, que se traduce, por ejemplo, en estas leyendas. Y para este episodio os traigo a la raza de gigantes, trolls, hombres o algunos dioses como Thor o Odín, que para los vikingos los dioses serán mortales, a diferencia de otras mitologías. Dioses y gigantes se enfrentarán en la batalla del fin del mundo, que se denomina Ragnarok. La estrecha carretera rural que se localiza en el área de Carron, en el noroeste de las Highlands o Tierras Altas, pasa a través de unas montañas justo antes de llegar a Bealag una carretera que se traza sobre una antigua ruta de vaqueros, por donde los pastores dirigían su ganado para sus desplazamientos. De Bealach es la carretera más inclinada de todo el Reino Unido, ascendiendo más arriba de Loch Kishorn, en una serie de horquillas y curvas cerradas hasta lo alto de Sgura kaurahain donde nos encontramos con una fenomenal vista al mar, donde se puede divisar la isla de Skye sus montañas más visibles, las Quilling. Abajo de esta vista se puede apreciar el pueblecito de Applecross, donde San Malruba, un monje irlandés, fundó un monasterio en el siglo VII. Nuestra leyenda no empieza o termina aquí, pero la mayor parte de la acción toma lugar en Applecross, este pequeño pueblo de las Highlands o Tierras Altas. Hace mucho tiempo, y quiero decir mucho, mucho tiempo, Noruega estaba llena de gigantes. Esta era una situación dejada desde la era de los dioses nórdicos, cuando los gigantes tenían su propio territorio, llamado Utgar. Aunque no eran los seres más brillantes, se las ingeniaron para residir en ese territorio, rara vez alejados de aquí, a menos que uno de ellos se desviase a Asgard, el dominio de los mismos dioses. O a menos que uno de los dioses, Odin o Loki, y particularmente Thor, hiciese una incursión en Utgar. Thor, conflictivo y hostigador con Barba Roja, nunca había sido tan feliz como cuando visitaba a los gigantes con su famoso martillo Mjolnir. Después de Ragnarok, la batalla que finalizaría todas las batallas, ambos, dioses y gigantes, perecieron. Pero esto no es del todo cierto. Muchos de los gigantes, tanto machos como hembras, fueron demasiado lentos para llegar a tiempo al conflicto final de Ragnarok, y fueron abandonados errantes sin rumbo fijo en un páramo vacío, esperando por el comienzo del mundo como hoy lo conocemos. Esto quiere decir que cuando la civilización comenzó a tomar forma, Noruega llegó a estar habitada por gigantes. En general, gigantes y humanos llegaron a convivir en una relativa armonía. Había alguna ocasional disputa e incluso alguna de las gigantes empezó a sentir atracción por algún humano amable y fuerte. Para solucionar diferencias y problemas, generalmente hablando o organizando fiestas, durante los fines de semana todo se arreglaba. Gigantes y humanos tendían a ir a sus casas... ...y a sus respectivas camas... ...y soñar sus respectivos sueños. Solo ocasionalmente... ...un gigante canalla surgiría de vez en cuando... ...y todo se salía de madre. Hubo un gigante llamado Thring... ...un superviviente de los malos y viejos tiempos... ...que odiaba a los humanos... ...vivía en lo alto de las montañas... ...y durante mucho tiempo no causó problemas... Sin embargo, con el tiempo, su odio creció tan intenso que empezó a hacer excursiones a los pueblos del valle, arrasando con todo, arrancando con los dientes las cabezas de los humanos, succionando todos sus líquidos vitales y desechando piel y hueso. Cada vez que este gigante realizaba una de sus incursiones a una comunidad desprevenida o granjas aisladas, Zrin rugía diciendo... ¡Os encontraré! ¡Os atraparé! ¡Y os devoraré! Este comportamiento era intolerable para humanos y gigantes, que habían trabajado muy duro para vivir juntos en paz. Así es que en consenso, gigantes y humanos acordaron expulsar a Thring de Noruega. Thring no estaba muy preocupado por esta decisión, él era feliz complaciendo su deseo de succionar zumo humano en el lugar que fuese. No importaba dónde. Así es que fue expulsado a un lugar que hoy llamamos Escocia. El mar del norte aún era mucho menos profundo que hoy. Izzrín caminaba zancadas por el mar y en muy raras ocasiones le dio el agua por encima de sus rodillas. Mientras conseguía atravesar el mar, bramaba. ¡Os encontraré! ¡Os atraparé! ¡Y os devoraré! Después de dos días dando zancadas por el mar, al fin alcanzó las islas Shetland, al norte de Escocia, En aquel entonces menos pobladas que hoy aún. Y la mayor parte de sus habitantes eran otras criaturas llamadas Trolls, o trolls y refugiados de aquella famosa guerra, Ragnarok, que pensaban que el universo los había olvidado hasta el día que Thrin llegó asaltando las islas desde el horizonte. No pasó mucho tiempo en Shetland. La realidad es que la sangre de los Trolls, o los Trolls, era un líquido verde y viscoso con un sabor tan despreciable que hasta era difícil de digerir para el gigante Thrin. Ni se molestó en parar en la isla de Fer, situada a medio camino entre Shetland y Orney, cuando se viene desde el norte. Aquí había demasiados trows, pero había suficientes humanos para realizar una parada en Orney, por un buen rato. Las islas situadas al extremo norte de Escocia. Los pocos que escaparon navegaron desde las islas hasta tierra firme en el norte de Escocia, lo que hoy llamamos Caithness. Dejaron las islas muy vulnerables para la toma de poder que ocurriría por parte de los vikingos unos milenios más tarde. Una vez las islas Orcadas fueron privadas de humanos, Thring persiguió a los refugiados que cruzaron a tierra firme, Caithness, norte de Escocia. Desde las arremolinadas aguas que hoy hay entre Orne y el norte de Escocia, Thrin chapoteaba y rugía desde la distancia a las montañas de Sutherland. ¡Os encontraré! ¡Os atraparé! ¡Y os devoraré! No hay un registro preciso de la devastación que Thrin fue dejando en la estela de su paso por las Highlands. Ocasionalmente... Arqueólogos en alguna excavación encontraron cráneos aislados, pero sin rastro de cuerpos en las inmediaciones, lo que llevó a los arqueólogos a preguntarse por los extraños rituales de nuestros ancestros. Algunas líneas de falla geológicas que se encuentran en las Highlands son en realidad el resultado del impacto de las pisadas de un gigante. Pero todo lo que sabemos es que al final, Thrin llegó a la costa noroeste de las Highlands, a la península de Applecross, que todavía existe hoy y situada en la región de Westeros. Se acercaba desde el norte, a través de una gran montaña cónica, que se llamaba, y se llama aún ahora, Sgura Caurajain y que separa a Applecross del resto de Escocia. Los habitantes de Applecross escuchaban los distantes rugidos y gritos del gigante desde el costado más lejano de esa gran montaña. ¡Os encontraré, os atraparé y os devoraré! Los habitantes de Applecross estaban ya preparados para su llegada. Durante semanas llevaban escuchando relatos de los refugiados de otras partes de las Highlands. Acerca de un chupador de sangre de un tamaño colosal la presencia de estos refugiados había empezado a causar problemas de hacinamiento y déficit de alimentos y algunos habitantes comenzaron a plantearse en hacer unas balsas improvisadas y enviarlos a la isla de Sky pero la comunidad organizó una reunión extraordinaria y acordaron un plan se cavó un foso ancho y profundo donde está situado el camping de Applecross hoy en día varias docenas de pinos se fueron rellenando en el fondo del foso ...luego moldeados en enormes estacas. La próxima parte del plan... ...consistía en enviar a media docena de los niños... ...más descarados de Applecross... ...a la gran montaña cónica de esgura Kaurajain. La acosadora y amenazante voz de Thrin ...crecía y crecía más cercana... ...hasta que al fin, su puntiaguda cabeza... ...del tamaño de una gran roca... ...se asomó por encima del pico más alto de la zona... El gigante oteaba y exploraba a la caza y captura de alguna señal de humanos. Tan pronto aquel grupo de niños lo vieron, comenzaron a mofarse y reírse de aquel gigante. Los niños, perseguidos por el furioso y patoso gigante, llevaron al gigante por donde querían, alejándolo del pueblo. Sortearon arroyos, cruzaron campo a través por los brezales. Conocían cada rincón de aquella tierra. ...llegaron hasta la base de la montaña... ...y allí se dispersaron... ...el gigante impulsado por su propio instinto... ...aceleró cuando marchaba cuesta abajo... ...los habitantes de Applecross... ...habían extendido una cuerda... ...en el camino justo antes del foso con estacas... Thring nunca vio esa cuerda... ...ya que los gigantes poseen una mala visión... ...cuando sus tobillos golpearon y tropezaron con esa trampa... ...el gigante voló al aire revolviéndose varias veces antes de aterrizar sobre las estacas en el foso. Con el gigante empalado, los habitantes del pueblo de Applecross se aglomeraron en torno a él, dispuestos a comenzar la carnicería. Se armaron con todo tipo de objetos punzantes y afilados, cuchillos, machetas, dagas, todo valía, y comenzaron a desmembrar al cuerpo de Trin. Una vez que lo despedazaron por completo en las partes más pequeñas posibles, se retiraron a celebrar su victoria a la posada de Applecross. Las primeras horas de la mañana estaban siendo muy duras y se rezagaron en la cama más de la cuenta. En algún momento de la noche, nadie podía recordar exactamente cuándo, los habitantes de Applecross se despertaron por una distante y muda voz. ¡Os encontraré! ¡Os atraparé! ¡Os devoraré! En la mañana siguiente, después del amanecer, la gente salió de sus casas y bajaron al foso. No había duda que las pequeñas piezas de carne de Zhrin estaban todavía vivas. Se sacudían y meneaban alrededor, murmurando rabiosamente entre ellas. ¡Os encontraré! ¡Os atraparé! ¡Os devoraré! La gente reunió leña y algas secas lo máximo que pudo. Lanzaron todo al foso y prendieron fuego aquella pira con restos de carne. Avivaban el fuego con trozos de carbón. Lo vigilaron todo el día hasta que el fuego se fue apagando. Y por la noche después de horas de fuego, lo que allí quedaba en el fondo del foso era una capa de una ceniza muy fina. ...los habitantes de Applecross... ...se miraban los unos a los otros con alivio... ...y empezaron a hablar de nuevo otra vez... ...después de muchas horas... ...acordaron que habían hecho muy bien... ...en haber eliminado aquel gigante del mundo... ...y sintieron que entonces... ...era el momento de celebrar una buena fiesta... ...otra vez... ...con baile y más bebidas... ...pero tan pronto se alejaron del foso... ...una ligera brisa que venía del mar... Levantó las pequeñas partículas de ceniza en el aire. Cada partícula de ceniza comenzó a hablar y miles de pequeñas voces coreaban. Os encontraremos, os atraparemos y os devoraremos. Esa nube de ceniza flotaba dejándose llevar hacia el pueblo. La gente empezó a correr perseguidos por una horda voraz. ...que literalmente tenía la intención... ...de comer a cualquiera que se cruzase en su camino. He aquí... ...los primeros de los primeros mosquitos de las Highlands... ...los Michis... ...los terribles Michis... ...aunque empezaron su vida en Applecross... ...rápidamente se extendieron arriba y abajo... ...por toda la costa oeste de Escocia... ...a muchas de las islas del oeste... ...e incluso iniciaron colonias... En ...otras partes específicas de Escocia de aquí hasta el día de hoy. Los michis son unos diminutos mosquitos muy frecuentes en las Highlands y sobre todo en la parte oeste de las Tierras Altas de Escocia. Son frecuentes en verano y surgen instantáneamente en nubes amenazantes, arruinando algunas de las agradables jornadas de paseo. Sin los michis, Escocia no sería lo mismo y probablemente una de las razones de la baja densidad de población en las Highlands a día de hoy sean estos diminutos insectos. La realidad es que interfieren considerablemente en actividades y trabajo que requieren muchas horas en exteriores, y al final, pues reducen la productividad y condicionan el trabajo. Es curioso el efecto que producen estas diminutas criaturas, como si de un gigante se tratase. Se me viene la imagen de alguna gente corriendo haciendo aspavientos incluso. Sin embargo, ayudan a mantener las áreas silvestres más salvajes aún, y es fuente de alimento para un número importante de animales, como por ejemplo los murciélagos. Así es que no hay mal que por bien no venga. Espero que hayáis disfrutado mucho, y así cerramos el episodio de hoy. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí. Y hasta aquí llega el episodio de hoy en Relatos desde Escocia. Recuerda que puedes seguirnos navegando en escociatours.com donde también podrás encontrar los viajes más auténticos por el país. Viajes a la carta, islas, highlands... En definitiva, experiencias inolvidables...